0: No episódio de hoje a gente vai falar profundamente, a gente vai mergulhar nos prazeres. A gente vai falar sobre prazer, mas de uma forma muito mais profunda. Entender o que está por trás do prazer, dos nossos desejos. E se realmente é necessário matar todos os desejos que a gente sente. Se a gente precisa deles, desses prazeres, para nos sentirmos felizes. No episódio de hoje a gente vai mergulhar profundamente no prazer. Que haja muitas manhãs de verão em que com prazer, com alegria, você entre em portos que estará vendo pela primeira vez. Que possa parar em postos fenícios de comércio e comprar artigos finos de Madre Pérola e Coral, Âmbar e Ébano, perfumes sensuais de todo tipo todos os perfumes sensuais que puder comprar. Esse é um dos poemas que eu li no meu curso de Psicologia Positiva. E o conteúdo do episódio de hoje é um presente, inclusive, desse curso. Foram as inspirações que eu tive durante todo esse curso e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Sobre os prazeres físicos... Essas satisfações, elas são imediatas, passageiras, todo mundo sabe, e vêm através dos sentidos. Precisam de pouca ou nenhuma interpretação. Os órgãos dos sentidos, por causa do rumo tomado pela evolução da espécie humana, estão ligados diretamente à emoção positiva. Tocar, sentir gosto, sentir o cheiro, movimentar o corpo, Enxergar e ouvir são ações capazes de evocar diretamente o prazer. Bebês muito novinhos sorriem quando alguém toca em seus órgãos genitais. O gosto do leite materno e de sorvete de baunilha tem o mesmo efeito durante os seis primeiros meses de vida. Quando você está coberto de sujeira, um bom banho quente de chuveiro é ótimo. E essa sensação agradável transcende o conhecimento do fato de estar ficando limpo. O orgasmo não precisa de agência de publicidade para divulgar as suas virtudes. Para alguns, esvaziar o intestino provoca um misto de alívio e prazer. E eu me lembro que eu estava fazendo até um trabalho em terapia com a minha psicóloga e eu tinha que fazer uma lista de tudo o que me dava prazer. E eu lembro que eu, eu busquei tão longe tantas coisas, eu coloquei escrever, cantar, eu comecei a buscar tão longe, e aí eu tava muito apertada com vontade de fazer xixi, e eu parei a minha lista e fui no banheiro, e de repente, no, no processo, na hora que o xixi tava indo embora, eu senti um prazer tão grande, e aí eu, caraca, é uma coisa tão simples, mas, mas me dá tanto prazer fazer xixi, fazer cocô, coçar alguma coisa que tá coçando, matar a fome, matar a sede. Gente, tudo isso é de graça. Se você é saudável, você faz isso tranquilamente. Então agradeça porque nós temos esses momentos de prazer todos os dias. Tocar o ouvido com cotonete? <risos> a gente não precisa ir tão longe. Visão e audição também estão ligados à emoção positiva, de um modo um pouco menos direto, mas ainda assim imediato. O céu sem nuvens de um dia de primavera, os acordes finais de Hey Jude dos Beatles, fotografias de bebês e de filhotes de animais e sentar-se diante da lareira em uma noite fria são exemplos de prazeres físicos. É claro que para cada um esses prazeres mudam. Apesar da satisfação que certamente trazem, não é fácil construir a vida em torno dos prazeres físicos, já que eles são passageiros. Assim que o estímulo externo cessa, eles desaparecem rapidamente. Além disso, nos habituamos a eles com facilidade, o que exige doses maiores para igualar a sensação original. São apenas os primeiros segundos de calor que vem da lareira a primeira colherada de sorvete de baunilha, o primeiro contato com o aroma de perfume que mexem conosco. O prazer vai diminuindo, a não ser que aumentem os intervalos entre uma e outra experiência. Entre a primeira vez que você vai tomar o sorvete, a segunda, a terceira, esse é só um exemplo. E os prazeres maiores? Os prazeres maiores têm muito em comum com os prazeres físicos. Como esses últimos, têm sensações naturais positivas. São passageiros, desaparecem com facilidade e criam um hábito rapidamente. Mas são consideravelmente mais complexos em relação ao modo como se instalam. São mais cognitivos, muito mais numerosos e variados que os prazeres físicos. Existem várias maneiras de organizar os prazeres maiores. E um dos esquemas que eu aprendi no meu curso de Psicologia Positiva é apenas um deles. Você escolhe uma palavra que define uma emoção positiva, alegria. E aí você procura sinônimos para ela. Depois, pega cada uma dessas palavras encontradas e procure sinônimos para elas também. Aí você faz isso repetidas vezes até esgotar os sinônimos. Esse processo rendeu, para minha surpresa, menos de 100 palavras correspondentes às emoções positivas, incluindo prazeres físicos e maiores. Então, eu separei as palavras correspondentes a prazeres corporais, por exemplo, orgasmo, é, ardor, por exemplo, e me vi com três classes desses prazeres maiores que eu agrupei conforme a intensidade. Os prazeres de alta intensidade incluem êxtase, emoção, euforia, é, empolgação, excitação. Os prazeres de intensidade moderada incluem animação, encantamento, contentamento, alegria, bom humor, entusiasmo, graça, atração. E os prazeres de baixa intensidade incluem conforto, harmonia, divertimento, saciedade e relaxamento. Mas vamos ao que interessa. Você tem vontade de saber como aumentar os seus prazeres? Então vamos lá. Aumentando os seus prazeres. Para começar, eu devo dizer que você não precisa de um especialista para lhe dar conselhos sobre os prazeres da vida. Você sabe do que você gosta. E do que não gosta muito, melhor do que qualquer psicólogo por aí. Mas estudos científicos sobre a emoção positiva levaram a três conceitos que podem contribuir para aumentar a felicidade momentânea na sua vida. Habituação, apreciação e atenção. Prestem atenção nessas três palavrinhas, a gente vai falar mais sobre isso. A revelação do poder desses conceitos psicológicos pode oferecer lições sobre o aumento do sentimento positivo que vão servir para a vida toda. Os prazeres são satisfações com claros componentes sensoriais e fortemente emocionais. São o que os filósofos chamam de sensações naturais. Acontecem automaticamente, sem a gente precisar pensar muito sobre. O êxtase, o entusiasmo, o orgasmo, o gozo, né? exuberância, conforto, são passageiros e envolvem pouco ou nenhum raciocínio. É como a paixão. As gratificações são atividades que gostamos muito de praticar, mas não são necessariamente acompanhadas por qualquer sensação natural. Em vez disso, as gratificações nos envolvem, nos absorvem de tal modo que perdemos a noção da realidade. Uma boa conversa, a escalada de uma montanha, a leitura de um bom livro, a dança, uma partida de basquetebol são exemplos de atividades em que o tempo para, nossas habilidades atendem o desafio e ficamos em contato com a nossa força. Porque você sabe que quando o desafio é do tamanho das suas habilidades, aquilo se completa, as duas peças, né? O desafio e a sua habilidade se completam como se fossem duas peças que se encaixam perfeitamente e aí você sente aquele prazer, aquela satisfação. A gratificação, né? A gratificação dura mais que o prazer. Envolve raciocínio e interpretação não cria hábito facilmente e está apoiada em nossas forças e virtudes. Habituação. Tanto os prazeres físicos como os prazeres maiores possuem um conjunto de propriedades uniformes e peculiares que limitam a sua utilidade enquanto fontes de felicidade duradoura. São prazeres fugazes, por definição, e em geral desaparecem subitamente. Se você faz uma atividade divertida, como por exemplo assistir um filme, Perceba que quando acaba, acaba. Cessado o estímulo externo, que é o filme, por exemplo, a emoção positiva mergulha na onda da experiência contínua, deixando poucos vestígios. Né? Você volta para o estado normal. O mesmo prazer repetido com frequência, por exemplo, perde o efeito. O prazer da segunda colherada de sorvete de baunilha não é nem a metade do que foi a primeira. E lá pela quarta colherada só restam as calorias. Uma vez saciadas as necessidades calóricas, o gosto é pouco melhor do que o gosto de um papelão. <risos> Esse processo chamado de habituação né, ou adaptação é um fato neurológico intocável da vida. Os neurônios são conectados para responder a novos eventos e para não atuar se não houver novas informações. No nível do cérebro como um todo, Damos atenção a novos eventos e ignoramos os que não são novos. Quanto mais redundante o evento, mais ele se mistura a um fundo nebuloso. Então vamos supor que você está numa palestra e o palestrante ou a palestrante está ali falando mais do mesmo. Você acaba nem ouvindo, você acaba se distraindo, é só um exemplo, mas quando ele fala algo que você nunca ouviu, por exemplo, aquilo te marca, você presta atenção e aquilo vira um aprendizado e novas sinapses no seu cérebro se criam e aquilo marca para você, você presta atenção, você consegue ouvir aquilo. Os prazeres não apenas desaparecem rapidamente, eles podem ter consequências negativas. Existem os centros de prazer, que foi encontrado nos cérebros dos ratos. Há 40 anos atrás, os pesquisadores eles implantaram fios muito fininhos em áreas bem específicas do cérebro, sob o córtex dos ratos, e então liberavam um pequeno choque elétrico sempre que o animal pressionava uma barra. que imaginar a cena. Aí os ratos passaram a preferir a estimulação elétrica ao alimento, sexo e até a própria vida. O que os pesquisadores descobriram estava mais ligado à dependência do que ao prazer. Por isso alguns casais permanecem juntos, mesmo não mais estando tão bem. Não mais porque se amam, mas porque se tornaram dependentes um do outro. Se acostumaram tanto com a dor, que nem se imaginam sendo felizes. Tudo o que eles conhecem é a dor, então isso é confortável para eles. E se um dia se separarem, demorará um tempo até novamente se adaptarem. É claro que sempre nos adaptamos a tudo, mas o período de afastamento trará dor e, muitas vezes, um desespero para voltar à vida que viviam antes. E é por isso que casais que sofriam acabam voltando, porque não sabem mais como viver um sem o outro. É por isso que é tão importante um acompanhamento de um profissional. É difícil que esses casais consigam sozinhos. Acostumaram-se tanto com a dor que, quando se afastam dela, tentam recriá-la novamente para suas vidas que é insuportável viver sem a dor diariamente, é aquilo que eles conheciam, mas não é que realmente seja insuportável, na mente dessas pessoas a dor já está condicionada e elas aprenderam a viver com ela, é claro que existe muito mais felicidade em viver fora desse drama, mas os integrantes do casal vão precisar de um período de adaptação até se acostumarem com a nova vida e quando despertarem, vão perceber que não fazia o menor sentido viver como viviam antes. Mas voltando a falar do experimento com os ratinhos, o estímulo elétrico provoca um desejo muito forte. O desejo é satisfeito pela estimulação elétrica seguinte, que infelizmente provoca um novo desejo. Esse desejo desapareceria em poucos minutos se o rato interrompesse o processo deixando de pressionar a barra. Mas o desejo é tão intenso que ele pressiona a barra antes mesmo que ela caia. Não pelo prazer, mas porque fica preso em um círculo vicioso. O desejo não satisfeito é em si negativo e o rato vai evitá-lo. Ter alguém que nos coce as costas acalma a coceira. Que, no entanto, volta ainda mais forte quando o toque é interrompido. Faz um teste. O ato de coçar desperta uma nova sensação de coceira e o ciclo continua. Se você trincar os dentes e esperar a coceira passar, vai passar. Mas a vontade de coçar é mais forte. É assim que funciona com o acesso de tosse. Amendoim salgado, cigarro e sorvete de baunilha. Você já reparou você comendo um amendoimzinho salgado na praia ou num bar com amigos bebendo cerveja? Você não para, às vezes você, você nem quer mais, mas você tá lá, porque acaba se tornando um vício. Castanha de caju, então, meu Deus! Quando eu começo, eu não paro, mas o meu problema é óreo. <risos> e é assim também, de uma forma mais séria, né? com o mecanismo da dependência de drogas. O álcool produz efeitos posteriores negativos, à ressaca, que acabam passando, seja naturalmente ou tomando outro drink. Se você toma aquele drink que cura a ressaca, os efeitos desaparecem, mas pode esperar por outra ressaca e assim por diante. A gente começou esse episódio com um poema, né? Todos os perfumes sensuais que puder comprar. E esse início de poema vem para nos dizer... Inclua na vida o máximo possível de eventos que deem prazer, mas procure intercalá-los com períodos de tempo mais longos do que você faz normalmente. Quando o seu desejo por um determinado prazer diminuir a zero ou abaixo disso e chegar à aversão, ao tê-lo mais espaçado, é sinal de que provavelmente não era prazer, mas dependência. Tome uma colherada de sorvete e espere 30 segundos. Vai parecer uma eternidade, eu sei. Mas se você não desejar a segunda colherada, jogue tudo pelo ralo, literalmente. Porque era só uma dependência de continuar tomando. Ontem mesmo eu estava comendo uma pizza, e foi a segunda pizza que a gente fez aqui em casa, e eu não tava mais com fome, eu já tava até satisfeita demais, cheia, sabe? Mas eu achei tão incrível a pizza que a gente fez, tão bonita, que eu falei, ai, quero comer mais um pedaço, mas eu não tava mais, eu não aguentava mais. E aí eu lembrei desse episódio, né? Ele tava escrito aqui, eu falei, não, eu tenho que praticar, né? Eu vou respirar. E eu respirei, esperei 30 segundos e, nossa, eu não precisei comer. Então muitas. Muitos dos hábitos que a gente tem, a gente nem precisa mais daquilo, são só hábitos realmente, a gente está num ciclo vicioso de dependência e nem é mais prazer. Então, você vai lá comer o seu sorvete de baunilha, uma colherada e espera 30 segundos antes de comer a segunda. Se você não desejar a segunda colherada, jogue tudo pelo ralo literalmente. Mas se ainda tiver vontade, toma a segunda colherada e espere novamente. Vai acabar parando, você vai ver. Procure encontrar o espaçamento de tempo mais adequado para manter a habituação, a adaptação, dos seus prazeres sob controle. Se você gosta de uma música, por exemplo, experimente ouvir com mais ou menos frequência. Você vai encontrar um intervalo que mantenha a música sempre nova. A surpresa, com o espaçamento, impede que os prazeres se transformem em um hábito. Procure pegar a si mesmo de surpresa, ou melhor ainda, cuide para que as pessoas com quem você convive se surpreendam frequentemente, umas às outras, oferecendo prazeres de presente. Não precisa ser nada do tipo dúzias de rosas encomendadas ao florista. Que tal uma inesperada xícara de café? Vale a pena reservar cinco minutos todo dia para criar uma surpresinha agradável para a esposa, para o marido, enfim, os filhos, um colega de trabalho. Ouvir a sua música favorita ao chegar em casa, uma massagem nas costas enquanto estiver trabalhando no computador, um vaso de flores sobre a mesa de trabalho, um bilhetinho afetuoso. Essas atitudes são contagiosas. Apreciação: A rapidez da vida moderna e a nossa extrema preocupação com o futuro podem se insinuar em nosso presente e empobrecê-lo. Quase todos os avanços tecnológicos recentes, do telefone à internet, têm como finalidade fazer mais em menos tempo. A vantagem da economia de tempo se articula com o alto valor que atribuímos ao planejamento do futuro. Tão invasiva é essa virtude que, mesmo durante a mais descompromissada das conversas sociais, nós nos pegamos planejando uma resposta inteligente em vez de ouvir. Gente, isso acontece muito, por isso que tantas guerras, tantas brigas acontecem, tantas divergências de opiniões, tantas brigas por opiniões diferentes, né? Quantas vezes eu percebo pessoas brigando e elas estão falando a mesma coisa, mas elas não se escutam? Mesmo numa conversa tranquila com uma amiga sua que você se dá bem, por exemplo? Quantas vezes a sua amiga está falando e você realmente está ouvindo? Ou você está pensando no que você vai falar? Nós perdemos boa parte do presente economizando tempo, para quê? E planejando o futuro, que nunca chega. Apreciação, segundo Bryant e Veroff, é atenção deliberada e consciência diante da experiência do prazer. Bryant aprecia uma pausa durante a escalada de uma montanha. Quantas vezes a gente se permite perceber cada detalhe do presente? A crença de que podemos alcançar a gratificação por caminhos mais curtos e evitar o exercício das forças e virtudes pessoais é tolice. E pode não apenas levar lagartos a definhar até a morte, como fazer legiões de seres humanos deprimidos definharem até a morte espiritual em meio à riqueza. Em meio à riqueza. Essas pessoas perguntam, como posso ser feliz? A pergunta está errada porque... Sem a distinção entre prazer e gratificação, é fácil acreditar em soluções fáceis, em uma vida do máximo possível de prazer. Eu não sou contra o prazer. Na verdade, esse episódio é sobre aprendermos a aumentar o prazer, bem como todo um leque de emoções positivas na vida. A gratidão, o perdão aumentam as emoções positivas acerca do passado. A aprendizagem da esperança e do otimismo aumentam as emoções positivas acerca do futuro. A apreciação, a atenção e a quebra da habituação aumentam os prazeres do presente. Quando uma vida inteira é dedicada à busca das emoções positivas, autenticidade e significado se perdem. A questão é aquela mesma apresentada por Aristóteles, 2.500 anos atrás. O que é a vida boa? Meu principal objetivo ao fazer a distinção entre gratificação e prazer é renovar essa pergunta, oferecendo uma resposta também nova e cientificamente fundamentada. E a resposta está ligada à identificação e à utilização de suas forças pessoais. A vida de prazer consiste em se ter inúmeras emoções positivas no passado, presente e no futuro, e aprender as habilidades para amplificar a intensidade e duração dessas emoções. As emoções positivas acerca do passado incluem o contentamento, satisfação, realização, orgulho e serenidade. As emoções positivas no presente incluem os prazeres somáticos, ou seja, os prazeres que vêm momentaneamente através das sensações. E os prazeres, complexos, ou seja, que implicam aprendizagem e educação. As emoções positivas acerca do futuro incluem o otimismo, a esperança, a fé, a confiança em si próprio e nos outros. A vida de prazer é aquela que maximiza as emoções positivas e, por sua vez, minimiza a dor e as emoções negativas. As emoções positivas têm consequências fisiológicas, aumentam a atenção e a criatividade contribuem significativamente para estimular a resiliência perante as situações críticas e correlacionam-se com o desenvolvimento do sistema imunitário. Existem ainda outras evidências que apontam para a hipótese da experiência de poucas emoções positivas poder estar na causa de alguns tipos de depressão, enquanto o aumento da experiência de emoções positivas poder suprimir essa depressão. Existem três áreas da vida que produzem felicidade. São elas o trabalho, as relações significativas e o lazer. O estado psicológico que acompanha as atividades que promovem esse tipo de imersão é apelidado de flow. Eu gravei para vocês um episódio inteirinho explicando exatamente o que é o estado de flow e por que é importante entender o que é e quando acontece. Ah, e acontece com todo mundo, tá? Ninguém é privilegiado por sentir ou desprivilegiado por não sentir. Consiste num estado de concentração absoluta, direcionada exclusivamente para a tarefa que se está a desempenhar, acompanhada pela sensação de perda de consciência de si mesmo e da passagem do tempo. Você nem se percebe ali. Então não tem nem como você falar como você se sente depois dessa atividade. Ah, é muito feliz. Ah, entusiasmo. Não. Você está tão imerso que você pode dizer não senti nada, não sei. Para sentir o flow, você vai precisar identificar as suas aptidões e os seus talentos naturais e encontrar oportunidades para aplicar. Para sentir felicidade, o mais importante é que você tenha um sentido para a sua vida. E sentido a gente encontra dedicando os nossos talentos aos outros, servindo a nação, a política, a grupos, né? comunidades, na família, em religião, enfim. Dedicar seus talentos a algo maior do que você mesmo dedicar seus talentos a algo maior do que o eu, sabe? Independentemente da instituição em particular que uma pessoa serve para estabelecer o sentido para a vida ao fazê-lo, estará a produzir a impressão de satisfação e a crença de ter uma vida bem vivida. Essa sensação de pertencimento e sentido está positivamente correlacionada com a felicidade. As emoções positivas são boas para a saúde. E, contudo, até há bem pouco tempo, inclusive, essas ideias generalizadas continuavam sem uma teoria estruturada que explicasse o como e o porquê das emoções positivas poderem ser úteis para promover a saúde e o bem-estar. Em 1998, Barbara Frederikson desenvolveu uma teoria que consiste numa explicação da contribuição né, das emoções positivas como a alegria, o interesse, o contentamento e o amor para a evolução da espécie humana. E essa teoria estipula que as emoções negativas e positivas têm uma função adaptativa e efeitos fisiológicos diferentes e complementares. As emoções negativas estão associadas a formas de agir específicas, que diminuem e focalizam os pensamentos em ações concretas. Preparar para a luta ou fugir. Pode reparar, quando a gente está sentindo alguma emoção negativa, ou a gente se prepara para a luta, para brigar, ou a gente entra na defensiva e, e foge. Por sua vez, as emoções positivas aumentam os repertórios de pensamento e ação e constroem recursos pessoais importantes. A curiosidade por uma paisagem e a sua exploração torna-se conhecimento de orientação valioso. Interações estimulantes, por exemplo, com o um desconhecido podem se transformar numa amizade. A brincadeira pode se transformar em exercício e promover a saúde física. Existem provas empíricas de que as emoções positivas produzem padrões de pensamento e ação criativos e flexíveis. É notável, não tem como. Servem ainda para desfazer emoções negativas que se arrastam, aumentam a resiliência psicológica e despertam processos contínuos de melhoria de bem-estar emocional. Essa teoria mostra também que as emoções positivas são úteis para a saúde, pelo menos em três sentidos facilitando o comportamento saudável no presente ao expandirem os repertórios de pensamento e atenção, fortalecendo as bases para a confrontação perante as situações negativas de maneira criativa e inovadora e, por último, gerando recursos pessoais e sociais que servem como fatores protetores úteis para promover a saúde no futuro. Você tem em si a força para descobrir o que o inspira, o que o faz rir o que lhe dá, ou o que lhe dá esperança, e cultivar essas emoções. Isso poderá ajudá-lo a otimizar sua vida, estabelecendo momentos de genuína positividade para si mesmo. Não subestime os benefícios disso. O orgulho, o alerta para suas próprias habilidades e talentos, permite que você leve o crédito por eles e o prepara para futuros sucessos. Os guerreiros que se compreendem e se comunicam bem uns com os outros, que são um grupo coeso, que gostam uns dos outros e trabalham bem juntos, que tiram proveito das diferenças em vez de usá-las para evitarem-se e que se arriscam uns pelos outros, são os que têm maior probabilidade de sobreviver e serem vitoriosos. Segundo Martin Seliman, as pessoas felizes possuem mais amigos, permanecem casadas por um maior período e participam de mais atividades de grupo, o que indica maior facilidade de contato social. Apresentam melhores relações sociais que indivíduos que não se consideram felizes. E nessa perspectiva, a psicologia positiva vem a contribuir na questão da saúde mental ampliando o campo de conhecimento sobre as contribuições de aspectos positivos no cotidiano das pessoas. Eu gosto muito do que Victor Franklin disse um dia em 1991, que é mais ou menos assim. A autotranscendência assinala o fato antropológico fundamental de que a existência do homem sempre se refere a alguma coisa que não ela mesma, a algo ou alguém. Isso é, a um objetivo a ser alcançado ou a existência de outra pessoa que ele encontre. Na verdade, o homem só se torna homem e só é completamente ele mesmo quando fica absorvido pela dedicação a uma tarefa, quando se esquece de si mesmo no serviço a uma causa ou no amor a uma outra pessoa. É como o olho que só pode cumprir sua função de ver o mundo enquanto não vê a si próprio. Que lindo, né? Em geral, o que o homem quer não é o prazer. Ele quer o que quer, sem mais. Se realmente vivíssemos no prazer todo o sentido da vida, em última análise, a vida pareceria sem sentido. Se o prazer fosse o sentido da vida, a vida propriamente não faria sentido algum", disse Victor Franklin, em 2003. Se um ser humano não tem um sentido para viver, mais prazer ele procura sentir. Ele busca em paixões, comidas, drogas, bebidas. Quanto mais o ser humano quer sucesso ou prazer ou felicidade sem sentido, mais distante ele fica de tudo isso. Não se deve buscar a felicidade, pois, na medida em que houver uma razão para a felicidade, ela decorrerá espontânea e automaticamente. Não se pode perseguir a felicidade, pois, na medida em que se faz da felicidade um objeto motivacional, ela passa a se constituir em objeto de atenção, perdendo-se de vista a razão para ser feliz, o que consequentemente afastaria o sujeito da felicidade. Que ironia, né? Apenas na medida em que o homem preenche um sentido lá fora no mundo, é que ele realizará a si mesmo. Se ele decide realizar a si mesmo, ao invés de preencher um sentido, a autorrealização perde imediatamente a sua razão de ser. Disse Victor Franklin em 1988. O que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, mas antes a busca e a luta por um objetivo, que vale a pena, uma tarefa escolhida livremente. O que ele necessita não é a descarga de tensão a qualquer custo, mas antes o desafio de um sentido em potencial à espera de seu cumprimento. Ouso dizer que nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente tem um sentido. Uma vez eu ouvi, eu não me lembro de quem, quem tem um porquê viver pode suportar quase qualquer como. Você já ouviu falar em Noa Dinâmica? É a tensão essencialmente humana, é a própria dinâmica existencial, é a tensão que se estabelece entre o homem e o sentido, entre o ser e o dever ser, e nela está presente a liberdade a qual permite escolher uma ou outra possibilidade. A felicidade trata-se de um estado mental composto por três elementos que se combinam em si, prazer, estados de espírito ou emoções agradáveis, como prazer, contentamento, alegria, exaltação, êxtase e afeto. Ausência de desprazer, ausência de estados de espírito desagradáveis e negativos, como tristeza, ansiedade, medo, ira, culpa, inveja e vergonha. E satisfação, a satisfação com alguns aspectos da vida, como relações pessoais, carreira ou capacidades físicas pode ainda ser considerado um quarto elemento, que é o significado. É um sentimento de que a vida deve possuir um propósito mais profundo para além do prazer ou da satisfação. E os estudos mostram que as características das pessoas felizes são exatamente essas. Coletividade, competência social e emocional, inexistência de ansiedade excessiva, habilidade de comunicação, Envolvimento em atividades significativas. Sensação de controle. Sentido de propósito ou significado. Resiliência. Autoestima. Otimismo. Disposição para o presente e para o futuro. Humor. Sabedoria. Jovialidade. Libertação do materialismo excessivo. E estado de fluxo frequente. Os melhores momentos das nossas vidas não são os momentos passivos e relaxantes. Os melhores momentos costumam ocorrer se o corpo ou mente de uma pessoa estiverem esticadas até seus limites num esforço voluntário para conseguir algo difícil e valioso. A felicidade não acontece simplesmente, deve ser preparada e cultivada por cada pessoa, estabelecendo desafios que não são nem exigentes nem muito simples para as aptidões. A felicidade pode ser dividida em três aspectos. A emoção positiva, aquilo que a gente sente que contribui para uma vida agradável, né? O envolvimento, que tem a ver com o fluxo, que contribui para uma vida envolvida. E o significado, que tem a ver com pertencimento. É um trabalho que vai além do eu, né? um, um trabalho que você faz para o outro, que contribui para uma vida com um significado emoção positiva, envolvimento, significado, relações positivas e realização pessoal. O bem-estar é uma combinação entre a gente se sentir bem e termos de fato significado, boas relações e realização pessoal. A forma como escolhemos o nosso percurso de vida é maximizando todos esses cinco elementos. Compartilhe esse episódio com quem você ama, com as pessoas que você gosta muito, com as pessoas que você não gosta também. <risos> com as pessoas que você não gosta, você compartilha os episódios mais longos. Só pra irritar, né? Tô brincando. <risos> Vamos ajudar o mundo a despertar. Uma pessoa que você envia esse podcast pode se inspirar e inspirar outras pessoas e é um efeito dominó. E eu termino esse episódio com uma frase que eu gosto muito. Conscientemente, ensinamos o que sabemos. Inconscientemente, ensinamos o que somos. Eu fico por aqui. Bruna Pinheiro